0: Hi! Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Susi. Mit Mitte 20 habe ich mich in Italien verliebt. Also nicht in einen Italiener, sondern in das Land. Und nun möchte ich euch mit meiner Geschichte, mit meinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen helfen, euren Italienurlaub zu planen oder euch Italien ins Wohnzimmer zu holen. Heute erzähle ich euch von der besten Reise meines Lebens. Mein Besuch bei Freunden und Freundinnen in Süditalien und warum ich seitdem italienisches Essen nicht einfach mag, sondern es liebe. Damit ihr jetzt entspannt zuhören könnt, findet ihr die wichtigsten Tipps gesammelt auf meiner Website www.mitsusi.reisen. Es war so. Ich habe das ja nie verstanden, was ich immer wieder mal gehört oder gelesen habe, dass es in Italien so eine krasse Differenz zwischen dem Norden und dem Süden gebe. Das kann sich so ein Mädel, wie ich es bin, aus dem Süden Österreichs ja gar nicht so vorstellen, denn eigentlich bin ich ja irgendwie auch aus dem Norden Sloweniens. Naja, egal, wie dem auch sei. Das mit dem Nord-Süd-Problem war mir halt schon bewusst. Ich habe davon ja auch in der Schule gelernt, aber so richtig verstanden habe ich es nicht. Bis ich dann selbst im Norden Italiens gelebt habe und dort aber Teil einer süditalienischen Familie war. Nicht im Sinne einer Mutter-Vater-Kind-Familie, aber ich hatte dort einfach nur Freundinnen und Freunde aus dem Süden, die eben in den Norden gezogen sind, um dort zu studieren oder um zu arbeiten, wenn was auf Italienisch unten bedeutet, also im Süden. Ju ist das mit dem Studieren und dem Arbeiten ja nicht so rosig und einfach. Aber sonst, sonst ist dort alles molto meglio, also viel besser, hat man mir gesagt. Und tatsächlich, man erkennt den Unterschied eigentlich auch ganz schnell. So war ich schon einige Tage in dieser nördlichen Kleinstadt namens Reggio Emilia, Aber die Einheimischen, also die Norditaliener, haben mich nicht so wirklich angesprochen und aufgenommen. Bei den Süditalienerinnen und Italienern ging das dann doch ganz schnell. Bussi links, Bussi rechts, umarmen und umarmen und wieder umarmen und berühren. Und ja, den Körpernähe und Körperkontakt ist ja das Um und Auf. Perfekt für mich. Ich bin ja selbst eine, die gleich Körpernähe sucht. Eine Kommunikation ohne Körperkontakt ist für mich eine echte Challenge. Naja, zurück zum Nord-Süd-Problem. So habe ich also im Norden gelebt, hatte aber einen süditalienischen Freundeskreis. Auch mein italienisch Vokabular wurde südlich. Denn so gibt es, wie auch bei uns, in jeder Region einen anderen Dialekt oder eine andere Aussprache. Es gibt sogar so starke Dialekte, wie zum Beispiel das Napolitanisch, dass ich nicht mal heute verstehe. Und das, obwohl ich mittlerweile die Sprache nicht nur fließend spreche, sondern auch auf Italienisch denke und träume. Und Napolitanisch, das klingt dann ungefähr so: und heißt so viel wie, lass uns einen Kaffee trinken oder ans Meer gehen. Glaub ich zumindest, ich verstehe ja nicht. Und all diese Freunde und Freundinnen aus Süditalien, die wollten mir auch immer wieder erklären, dass es eigentlich Ju, also unten im Süden, viel schöner ist. Ju scheint die Sonne heller. Da ist das Meer blauer. Da sind die Menschen schöner. Da schmeckt das Brot besser und der Kaffee, ja gut, der Kaffee, der ist sowieso nur im Süden, also nur Ju, richtig gut. Ja, und davon, davon musste ich mich halt schon überzeugen. Ich packte also meinen Rucksack, nahm mir einen Monat Zeit und habe neun Freundinnen bzw. Freunde in Süditalien besucht. Ich bin also nach Ju gefahren. Erster Stopp. Anzio, eine Hafenstadt in der Nähe von Rom. Dann ging's weiter nach Napoli und Salerno, mit dem Schiff dann nach Sizilien und von dort sogar bis zur anderen Insel, also nach Sardinien. So ist jede Region einzigartig und besonders. Ich weiß gar nicht, wo ich zu erzählen beginnen soll. Aber wisst ihr, also wisst ihr, was sie alle gemeinsam haben? Wisst ihr, was ich tatsächlich überall und immer erlebt habe? Und das war kein Fake, denn ich habe ja in keinem Hotel gelebt. Ich war immer Teil einer Familie. Ich war zu Gast, aber ich hatte nie das Gefühl, zu Gast zu sein. Wisst ihr, ich wurde immer sofort aufgenommen. Alle waren sie immer mehr als gastfreundlich. Alle haben sie immer Körpernähe gesucht. Sie haben laut, viel und mit Händen und Füßen gesprochen. Alle haben sich den Nachmittagsschlaf gegönnt. Und alle haben ein unglaubliches Wissen über ihre eigene Kultur. Ich habe nie einen Reiseführer gebraucht, weil sie alle selbst wirklich viel wussten und mir so wirklich viel beigebracht haben. Sie haben mir auch immer und überall zu erklären versucht, dass es hier den besten Kaffee gäbe oder dass man in dieser Region am besten essen würde. Ja, denn jede Region hat ja ihre Spezialitäten. In Napoli ist es die Pizza, in Salerno der Mozzarella und auf Sardinien das Pane Carasau. auf Sizilien die Arancini. Was das ist? Arancini sind Reiskugeln, Bällchen, faustgroß, mit Sugo, überbacken und frittiert. Ja, genau. Also eine Reiskugel mit einem Sugokern und außen überbacken und frittiert. Ja, wahrscheinlich muss man es selbst probiert haben, um jetzt nicht das Gesicht zu verziehen. Es klingt blöd, ist aber gut. Sehr gut sogar. Und so ein Arancino der eignet sich wunderbar zum Mittagessen oder als Snack für zwischendurch. Die Esskultur ist sowieso etwas ganz Besonderes. Das Frühstück ist generell süß. Entweder mit einem Cornetto, also einem Croissant, oder mit Biscotti, sprich mit Keksen. Auf Sizilien haben sie mir sogar gezeigt, dass eigentlich das beste Frühstück an einem heißen Sommertag Eis ist. Ja, Eis, eine Granita, halbgefrorenes. Am besten mit Kaffeegeschmack und Sahne drauf. Und wer dann noch mehr Hunger hat, der kann sich ja ein Brioche dazu bestellen. Am Vormittag gab es dann Obst oder kleine Snacks. Und das Mittagessen war meist ein Nudel- oder Reisgericht. Nur in Salerno. In Salerno kann man zu Mittag auch Eis essen. Eis in einem Brioche. Ja, in einem Brötchen. Kein Witz wo wir eigentlich Wurst oder Käse reingeben, kann man das in Italien wunderbar mit Eis tun. Am Nachmittag gab es dann Obst oder die bessere Alternative, Aperitivo. Und abends, also abends, abends, spät abends, gab es dann Abendessen, La Cena. Nudeln als Primo, also ersten Gang und dann Fisch oder Fleisch als Sekundo, also zweiten Gang. Und wer mag, also wer noch Hunger hat, der kann dann ja als Nachtisch ein Eis essen. Denn wie wir nun alle wissen, Eis geht immer. In der Früh, mittags, abends, tagsüber, bei Sonne, bei Regen, bei Liebeskummer, beim ersten Date. Ich sollte eigentlich Eisverkäuferin werden. Man isst übrigens wirklich spät abends. Einmal, jetzt erinnere ich mich, da haben wir mit dem Abendessen auf den Papa eines Freundes von mir gewartet, bis der von der Arbeit nach Hause gekommen ist. Er war Koch, wobei er ist Koch, in einem Restaurant auf Sizilien. Also in einem Land, in dem man generell ab 20.30 Uhr zu Abend isst. Wir haben auf ihn gewartet und also um 23.30 Uhr mit dem Abendessen begonnen und waren dann halt irgendwann nach Mitternacht fertig. Dann war mir auch bald klar, warum man in der Früh nur wenig Platz im Magen hat. Und eines, eines war auch überall gleich, die Frage, was wir am 15. August machen werden. Meine Reise war nämlich im August, im Ferienmonat der Italiener. Ich rate hier und jetzt jedem und jeder, nicht im August italienische Städte zu besuchen. Denn diese sind wie ausgestorben. Im August macht Italien Urlaub. Da kannst du das Shoppen in der Modestadt Mailand vergessen, denn die Läden sind geschlossen. Und Spaghetti Bolognese kannst du daheim, aber nicht in einem Restaurant in Bologna essen. Und wer im August in Rom ist, ja, der wird bald verstehen, warum es in Rom über 2500 Trinkwasserbrunnen gibt. Im August ist gefühlt ganz Italien, Ju, am Meer. Und ganz besonders am 15. August. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Feiertag wichtiger wäre als Weihnachten oder Ostern, aber ein bisschen musste ich immer an Silvester denken. Ich weiß ja nicht, zu welcher Kategorie ihr gehört. Zu den Silvesterplanern, also die, die schon ein Jahr im Voraus die Skihütte mieten, oder zu den Silvestermuffeln, die, die dann am letzten Tag entscheiden, was sie nun machen werden oder nicht. Ich persönlich gehöre ja eher zur zweiten Kategorie. Also schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ich bin eher die, die dann am 1. Januar aktiv ist. Dann, wenn alle anderen schlafen. Da ist alles ruhig und die Stadt ist anders. Und das Planen um den Silvesterabend, das strengt mich an. Und jetzt, jetzt hatte ich diese Herumfragerei zu den ganzen Plänen nicht im Dezember, sondern im August. Gut, dass ich sowieso fremd war und also die Planung den anderen überlassen konnte. Auf mich hätte ja sowieso niemand gehört. Schlussendlich haben wir dann aber das gemacht, was wahrscheinlich jeder Großteil macht. Ein Barbecue, eine Party am Meer, am Strand. Mitternachts, also vom 14. auf 15. August, mussten wir dann alle ins Meer. Ein bisschen wie der Mitternachtskuss am 31. Dezember. Und es gab ein Feuerwerk und Musik, Alle waren happy und haben getanzt. Also, wenn ihr im August nach Italien wollt, dann schaut, dass ihr irgendwo im Süden seid. Generell empfehle ich euch aber jedes andere Monat. Am 15. August war es dann so, als wäre es der erste Tag des Jahres. Als ich aufgewacht bin, haben alle noch geschlafen. Und den ganzen Tag über waren alle eher träge. Da konnte nicht mal Kaffee oder Eis helfen bis zum Abend, denn da musste Ferragosto, also der 15. August, schon nochmals gefeiert werden. Tja, und ich sage euch, wenn ich nicht schon davor in Italien verliebt gewesen wäre, dann wäre es spätestens jetzt passiert. Ich garantiere euch, der Süden ist anders. Nicht, dass der Norden unschön wäre. Norditalien ist toll, die Lombardei. Die Toskana oder Venezien sind wunderschön, bellissimo. Aber Ju, im Süden, da ist das Meer so blau, fast türkis. So, wie ich es nur von Bildern aus Thailand oder Hawaii kenne. Das Essen ist so gut, dass man freiwillig auf seine Bikinifigur verzichtet. Und alle, die nicht so wie ich das Glück haben, einen Freundeskreis in Italien zu haben, Denen sei unbedingt ans Herz gelegt, Touren und Sightseeing mit einem Local zu machen. Denn nur so wird euch gezeigt, was die Einheimischen wann und wo, vor allem auch wie, essen, worauf sie Wert legen und was sie ausmacht. Italien ist mehr als Pizza, Pasta und Amore. Italien ist eine Leidenschaft, ein Lebensstil. Italien ist mehr. Ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's bald zu hören. Zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen Ciao und bis bald!